0: Seres superpoderosos, galáxias distantes, vilões megalomaníacos, nerds desocupados. Você está ouvindo o Excelsior Podcast? Excelsior.
1: Atenção, este podcast contém spoilers when crime is on the loose the seven assemble
0: nothing can stop the homelander get out from the a-train try to get past black noir's ninja stars you're in deep trouble now step aside boys queen Mae is here to take names where's Translucent? you can't kill what you can't see light it up lamp lighter Fighting crime seven style
2: Coming soon, the newest member of the Seven,
0: Starlight.
1: Bom dia, boa tarde, boa noite, como sempre. Meu nome é Daniel Maia, tô aqui mais um episódio do Excelsior Cast, chegando aqui no episódio 6 já, caramba, esse negócio tá Tá indo. <risos> E eu tô aqui com o Lorenzo Anônimos Lorenzo, fala aí lá do segundo episódio Fala aí,
2: Fala aí galera, tudo bem? Novamente aqui pra mais essa sessão de tortura Quer dizer, de podcast <risos> Acabei de voltar do Paraná aqui, Direto pra vocês <risos> E animado com mais episódios Paraná,
0: é, bom
1: Piada <risos> interna Mas é isso então, tô aqui também Vocês adivinharam A Letícia voltou, gente Letícia, fala aí <risos>
0: <risos> e aí, pessoal? Velho, a melhor coisa é que, tipo assim, nunca é pra eu sempre. Estar aqui, eu Sempre acabou aqui, velho. Mas... <risos> eu acho que é isso. É um sinal do universo. É, o sinal, é o sinal. um sinal
2: do é o sinal. É um sinal de que você tá sempre com a gente aqui Nossa, mas pensa, a Letícia tá aqui desde o episódio 2, cara. Sim, velho. Desde
0: o <risos> episódio 2. Tipo, esse episódio não gente. era pra eu estar aqui, mas acabou que eu tô aqui novamente. <risos>
2: podcast pois da Pois é,
1: quem ia estar tá aqui era o Claudio Modesto, que fez lá o primeiro episódio e fez o último aí do X-Men. Furou, né? furou Modesto. Só que ele furou, então, Cláudio você disse que iria sair do banco, cara, mas você voltou pro banco. Modesto é bom. Você se colocou lá. <risos> então... Então é isso. Agora eu vou até fazer uma retratação dele aqui, quando ele participar de novo ele pode fazer de novo se quiser. Não merece. Mas eu vou falar por ele, que no episódio passado, na hora de dar a nota, ele deu 4 pra X-Men, né? E a gente ficou, caraca, 4 é uma nota grande, né, e tudo. Vamos ver o que ele vai falar. E aí ele falou, sim, tipo, sim. não gostei do filme, então eu dou um 4. E a gente ficou, ué. <risos> aí quando ele foi ouvir o podcast, aí ele falou, cara, eu pensava que a nota era 10... Jovem de Humanas,
2: claramente, né, matemática Então não, a corte. nota
1: real dele é 2, é ele dá 2 de 5 Pra X-Men ah, véio, Muito bom Ai, não, é <risos> mentira. Então tá aí, fica aí a retratação dele Se ele quiser falar no próximo episódio Que ele participar aí também Mas ele ia fazer nesse, então já tô fazendo <risos> Por ele Mas então Estamos aqui, né gente, primeiro episódio Gravado em 2021 O episódio passado já saiu em 2021 mas esse é o primeiro gravado, então estamos aqui, né? Parabéns pra gente. Começando o um ano, bem... A gente chegou, mais um ano aqui, né? Mais desgraça, um ano. Covid, um ano do Covid. Então, Lorenzo, é, introduz o assunto aí, qual, qual é o assunto de hoje? Meus caros ouvintes, hoje vamos falar de um filme Mandalorian, quer dizer,
2: The Boys. É a mesma coisa isso aí. Dessa vez eu vi
0: o trailer, eu vi o trailer do
2: filme também. É? Lorenzo, série. vai. Mano, Ai, o pior aqui é já virou, Lorenzo, velho. Tipo,
1: segunda participação do Lorenzo, mas já virou padrão de que toda vez que ele for introduzir o assunto, ele vai esquecer o que é. Sempre, na memória de Sabe? Peixe Beto aqui,
2: galera. Da última vez ele ficou, eu Sim. sei
1: que é do bar.
2: Eu vi o trailer, eu vi o trailer.
1: Aí ele rapidão ver é, o, o trailer aqui. Cara. Durante o podcast.
2: Ao vivo, boa. a gente ah, assiste não, e demais. faz ao vivo.
1: É, essa é o Lorenzo assistiu, olha aí, é foda. Boa, boa. <risos> eu vi, cara. A, gente vai, ruim, cara. a gente vai falar hoje, então, de The Boys. Então, a gente vai falar da primeira temporada só de The Boys. Então, se você não viu a segunda, não vai ter spoiler aqui. Até porque a Letícia não assistiu a segunda temporada ainda, ela está atrasada. Ela só vê dorama.
0: <risos> Fé né? que eu vou assistir. Fé que eu vou assistir. <risos> Sim. Não, mas olha, olha, eu vou me explicar, é porque que acontece, quando as séries começam a lançar muitas temporadas, eu começo a ficar com preguiça de assistir quando volta, tudo de uma vez, eu gosto de série que lança semanal, porque aí eu, é tipo uma horinha da minha semana, e aí The Boys lançou tudo, e Poxa, eu tô tipo, ai mato, caralho,
1: né? é isso. <risos> mas sim. eu
0: vou ver, eu vou ver. The Boys e a segunda de Mandalorian. Ah, legal. Foi tu terminou eu a primeira
1: de Mandalorian? Oh, bom demais. Bom demais, ah, Terminei,
0: terminei. Eu gostei.
1: Ah, que massa, cara. Pois é, assiste The Boys. The Boys é legal também. Mas aí aqui, a gente vai falar da primeira temporada só. E a gente vai falar com spoiler. Já tem o um anúncio no começo. Eu até pensei, assim... Tipo, essa é a primeira série que a gente tá trazendo aqui pro Access Cast, Então, que legal, né? Tamo expandindo aí. Uhul. <risos> mas... Eu pensei muito se a gente ia fazer, tipo, um pedaço sem spoiler e um pedaço com... Porque sério, o pessoal demora mais pra assistir, apesar de que essa temporada já tem tempo, né? Só que aí eu pensei, quer saber? A primeira temporada, pelo menos, eu vou fazer toda com spoiler. É uma série que muita gente viu e a primeira temporada é de 2019, né? Já tem tempo. Sim, sim. Então, vai ser com spoiler geral, foda-se. Então... Se você não quer ouvir spoiler, se você não liga, enfim, saia daqui, né? Ou fique <risos> a escolha. <risos> sua. Sua
0: conta e risco.
1: Pois é. A segunda, Risque dependendo risco. de quando a gente for fazer, eu posso pensar aí, fazer metade, metade. Mandalorian eu acho que eu vou fazer metade, metade, mas vamos vendo aí então. Agora, introduzindo um pouquinho aqui o assunto de The Boys, né? Eu tava pesquisando, eu tava pensando como é que eu ia falar da série, porque a gente criou um padrãozinho aqui de como falar de filmes, né? Que é, pô, eu pesquiso ali o background, a história do filme, um pouquinho dos personagens, e a gente chega até a atualidade, né? E The Boys não tem tanta história, né? É uma coisa muito nova. Mas, aí o backgroundzinho de The Boys é que é um quadrinho que já acabou, teve 72 edições, e ele foi de 2006 a 2012, a publicação dele. E ele é escrito pelo Garf Ennis, que é muito famoso no mundo aí dos quadrinhos, uhum. né? Ele é muito famoso por quadrinhos tipo Preacher, né? Uns quadrinhos é, tipo Constantine também, bem... Ah, que é
0: muito foda, por sinal.
1: Sim, bem adultos, né? Com humor Sim. ácido, umas coisas é assim, ele essa, gosta Essa mesmo. pegada
0: bem underground também, de anti-herói, e mais violento e pá, isso é massa.
1: Sim, demais. Aí quem desenhou também tudo foi o Derek Robertson, né? Foi o desenho oficial até o final. E, assim, The Boys começou a ser publicado pela DC Comics sobre um selo deles lá. Só que durou seis edições e eles cancelaram. Porque tava demais, né? Tava demais, The Boys tá muito (risos) na cara, tá muito escrachado. Então eles cancelaram. Só que disse que foi algo muito amigável. Tipo, eles só falaram ó, não vai rolar. E... Aí o Garf é, e o desenhista foram atrás de outra editora, e quem pegou e adotou The Boys logo em seguida, então nem teve um tempo que sumiu The Boys, né, foi a Dynamite Entertainment, né? E ela publicou até o final, acabou sendo aí um quadrinho dela mesmo. E assim, falando sobre o quadrinho, eu li as primeiras edições, eu não tinha um background nenhum com The Boys, nem sabia que existia quando a série lançou, aí que eu descobri... E eu dei uma lida e eu vou falar que eu não gostei muito de The Boys nos quadrinhos. É interessante, uhum. mas eu sinto que o Garf Yannis fez esse quadrinho só pra zoar, sabe? Sério, caramba? Sim. Só vou, sei lá, vou peidar na cara de todo mundo, sabe? É isso que ele fez com esse quadrinho. <risos> Caraca.
0: Vé, eu lembro até quando, tipo, eu queria ler, né, por causa da série que eu gostei muito também e como eu sou viciado em quadrinho, eu, eu queria muito começar a ler. Eu lembro que eu conversei contigo E aí, tu falou, véi, sinceramente, não lê, não vale a pena, saca? E foi o momento que eu desanimei e nem nem tentei mais.
1: Pois é, é tipo, é interessante, mas ao mesmo tempo, cara, não foi comigo, sabe? Pra alguém, o quadrinho pode conversar com a pessoa e tudo. Comigo não conversou muito, porque. Ainda mais porque eu já tinha assistido a série, mas eu acho que mesmo se nunca tivesse a série, ainda mais se não tivesse a série, eu eu pegasse pra ler e ia dizer, véi, que porra é essa? Porque. O quadrinho realmente é só... Pô, ele pega realmente o universo Marvel e o universo DC, né? E ele zoa completamente, mas é só por zoar também, né? É tipo, todos os heróis são filhos da puta e foda-se. E os personagens não têm substância, sabe? É tudo meio que... Ah, o sexo é por sexo, a violência é por violência. O choque é só pelo choque também. Então, sei lá, aí, pô, mas foi um quadrinho que fez sucesso, fez barulho, né, por causa disso mesmo, dessa linguagem aí. Aí, primeiro, claro, pensaram num filme que estava desde 2008 em produção, então o quadrinho até ainda estava rolando e tinha pouco tempo, né, que estava sendo publicado. Aí começaram a pensar em fazer um filme. E teve muitas ideias, a Columbia Pictures teve os direitos por um tempo, depois passou para Paramount... E ninguém sabia se tirava do papel, como é que ia adaptar, qual ia ser o tom. E a gente tem que lembrar que, pô, quando começou esse projeto em 2008, super-heróis nem era tanta coisa, né? Tava começando aí... Pô, 2008 teve Homem de Ferro e Cavaleiro das Trevas, né? Tava no começo, então. Ainda
0: mais pegar essa coisa do do anti-herói, né? Que é muito caso do The Boys, velho. Eu acho que ia fugir completamente do padrão que tava sendo lançado ali na época, né?
1: Total. Total. Pô, não tinha tido Deadpool, sabe? Não tinha tido... Sim. Nem que que ainda tinha saído, sabe? Essas é coisas... É
0: verdade, é. Com nem essa que pegada.
1: que que é. É, do filme do Watchmen também. Sim. Essas coisas não estavam ainda sim, sim. no mainstream, né? Uhum.
0: uhum.
1: Então, não era o momento. Aí, pô, mas ficou esse tempo todo em desenvolvimento. Ficou indo e vindo. Aí, em 2016, anunciaram que ia ser uma série. E quem tava desenvolvendo era a Cinemax. Ficou um tempo em desenvolvimento. Nessa época... Já se envolveram os produtores que acabaram fazendo a série que a gente tem hoje. E o que tem nome, e é interessante falar, é o Seth Rogen, né? Que é ator, sim. comediante, e sim, produtor sim. de muita coisa lá em Hollywood. Se você não lembra dele, ele é o cara do Vizinhos, daquele filme Vizinhos. É ele.
0: <risos> sim. Aí,
1: ele é apaixonado pelo quadrinho e tava desde sempre junto aí do projeto. E em 2017, passou pra Prime Video, né? Pra Amazon Prime Video. E saiu em 2019, a gente tem aí essa temporada que a gente vai falar hoje, e dando aqui uma visão geral, eu adoro essa série, eu adoro. O que vocês acham? Fala aí, Letícia.
0: Eu gostei muito da série, eu me surpreendi, na verdade, porque eu vi muita gente falando e eu tava meio assim de assistir. Aí eu falei, ah não, vou pegar pra ver. Quando eu peguei, eu gostei muito da série, eu assisti ela numa lapada só. Em compensação, eu coloquei meu namorado pra x e ele não gostou. (risos) Então, assim, a gente vê que é muito... Ela é uma série, assim, eu acho The Boys uma série um pouco nichada. Então, ou você vai gostar ou você vai odiar. Então, assim, a gente que tem um pouco mais essa pegada já de de costume de super-heróis e tá um pouco imerso nesse rolê dos quadrinhos aí e de de anti-herói mesmo, eu gostei muito, porque me lembrou muito Watchmen, tá ligado? Os personagens me lembraram muito Comediante. Em todos justo, os momentos, justo. assim. É, então, eu acho que por isso que também eu gostei bastante. Então, assim, eu, eu virei fãzinha. Apesar de não ter assistido a segunda temporada ainda. Mas eu gostei
1: muito. <risos> e tu, Lourenço, o que, que tu fala aí da série? O que, que tu acha? Eu curti
2: muito The Boys. Achei muito bacana. E que o Marco Toninho foi essa pegada meio ótima que eu gostava. Mas acho que foi uma coisa bem nova. Porque antes tinha o Watchmen só. Mas não tinha tantas assim, outras coisas é, nessa pegada. Do, que dá profundidade, da substância eu gosto disso, porque eles são consumidores, são pessoas que poderiam fazer tudo o que elas quisessem. E traz muito essa questão da capitalização dos super-heróis, que poderia acontecer. E também tem todo esse dilema por trás da origem deles e de, de como isso está inserido na sociedade. Eu acho que já lava com vários dilemas que a gente tem hoje no nosso mundo também. Então eu acho que é bem recente e reflete uma questão de prioridade e de questões estruturais do nosso mundo também. Então eu acho que essa é a grande lição da série, é a grande inovação. É, tratar o super quase como um super vilão ah, que é endossado pelo Estado. Sim, eu acho sim. que isso tem um peso sim, muito cara, grande eu acho série.
1: muito legal. Aí, já puxando aí as coisas que você falou... Primeiro, eu vou, vou já falar aqui do Elefante na Sala, porque eu vi muita gente falando <risos> isso desde que essa série começou, que é o Watchmen, né? Todo mundo... Uhum. Eu vi gente falando que essa série era tão boa quanto o Watchmen... O Watchmen em quadrinhos mesmo, né? Nem falando do filme, nem da série que teve agora. Falando assim, em quadrinhos, né? Muita gente ficou, pô, essa série é melhor que o Watchmen, ou é tão boa quanto o Watchmen. E teve muita gente, muita gente na internet que ficou falando, ah, não é tão bom quanto o Watchmen. Ou teve gente que falou uma coisa que eu acho bem errada, que é assim, ah, essa série fica tentando ser o Watchmen, mas ela não consegue, aí ela erra. Cara, eu não acho que eles estão tentando ser o Watchmen, sinceramente, eu acho que... Não, também não acho. É, eu acho que, tipo, a gente lembra de Watchmen e com certeza é uma série inspirada por ótimo, com certeza por causa uhum. dessa questão de colocar heróis no mundo real. Super-heróis mesmo, né? E como eles seriam Sim. na realidade. Mas se você for ver o que o Watchmen tá falando, o que o The Boys tá falando, tem coisas em comum obviamente, tem a questão da política e tudo, mas tanto porque o Watchmen foi criado nos anos 80, era outro mundo do que é hoje, quanto Sim. porque se você olha para os heróis de Watchmen, tem heróis que são bons, eles só são falhos, né, como o Coruja, o Rochá, que é louco, insano, mas ele tem a ética sim. dele, né, é, e, pô, aí tem os comediantes da vida, e como a Letícia falou, The Boys é quase todo mundo comediante,
0: né, é, exatamente. todo mundo é
1: insano. Claro, tem as ressalvas aí, Luz Estrela, né, essas coisas, mas
0: sim.
1: É, os heróis são, em maioria, pelo menos, celebre... no mínimo, celebridades babacas, né. E eu acho que o jeito que o The Boys fala dos assuntos e aborda tudo é muito realmente falando do mundo de hoje. Eu acho que eles sabem muito bem falar do mundo atual, sabe? Colocar uns assuntos muito legais ali. Então eu já vou tirar aqui o elefante que, cara, são coisas diferentes. Eu acho que o Watchmen, como obra, assim, é melhor que The Boys, com certeza, eu acho. Mas The Boys é a parada dele, sabe? Eu acho que The Boys seria tipo um filho... Um filho de, talvez, o Watchmen que, que é? Uma mistura, assim, sabe? Sim,
0: sim. Com certeza. Eu concordo com o que você falou, Daniel. Eu não acho também que tá, tá tentando copiar o Watchmen, não. Eu acho que ele tem o seu próprio jeito. Com certeza tem algumas inspirações que ficam até um pouco claras para quem... Um quem gosta de... de Watchmen e tudo mais. Mas, assim, falar que eles estão copiando, não acho, não. Não achei, não. Pois
1: é, eu não acho, não. Eu não acho que eles estão tentando ser, tipo, tem gente que fala que eles tentam impactar demais, tipo, uou, olha só, crítica social foda, boom. Cara, eu acho que eles têm muita crítica social foda mesmo, mas eu acho que... Sim. Eu também não achei. É, eu acho que eles fazem do jeito deles, sabe? É, eu
0: acho que um pouco. Eu acho que tem momentos da série que eles tentam trazer um pouco esse impacto, tanto que ela é uma série muito violenta, né? Tipo assim... Sim. O quadrinho, foi pelo que você falou, tem tem, Tem muito mais violência gratuita, mas a série eu acho que tem momentos também de violência gratuita, que são tem. o intuito, o intuito são, é aquele de chocar mesmo, sabe? Então eu acho que ela... Mas assim, não acho que isso deixa ela sim. não cumprir o papel dela, sacou? Claro,
1: claro. É, é eu vejo é, como sim. uma identidade da série, na verdade, sim, sabe? Tipo, a questão certeza. da violência com extrema. Acho que barato, é uma parada é, é, tipo... Que é o que você que, que, é.
0: Um... que é o que rola é em que é quer. É que é que é.
1: Que é. Isso exatamente é um o que, é, é um que rola em que Kingsman meio Deadpool ou num filme do Tarantino, sim. Tipo, tu vai ver violência <risos> exatamente
0: né? Kill Bill, você vai só ver sangue, e esteja preparado para isso sim Kill Bill só sangue pois é,
1: e aí eu acho que realmente é pela estética mesmo sim, é, sim. identidade da série né é, e também a série né pô como a gente citou aí que quesa e tudo que tem uma pegada muito cômica né a série é muito engraçada eu acho sim, tipo, sim. ela é muito bem humorada apesar de ela conseguir ficar séria quando ela quer mas ah, eu rio muito com essa série sim, eu o Butcher pra bom. mim não, ele rindo. é o
0: que mais, nossa velho ele é mais debochado, é o mais, que eu mais ria era do Butcher sim, o Billy não, Bruce, velho,
1: era ele bom, é muito <risos> legal Billy tipo, quando ele aparece, cara eu, eu já começo a rir é eu, o eu, eu, meu irmão, <risos> velho, é muito engraçado o bicho começa a dar pala só de ver a cara do Billy Butcher, eu fico, mano ele não falou nada velho, <risos> mas é, ele tem essa
0: presença ele tem essa presença, eu achei isso muito legal
1: não, Entendi. e a presença dele totalmente aí, véi... K.U. Urban, K.U. Urban, homem lindo, maravilhoso, beijo pra você. O cara é foda, <risos> véi. Eu acho ele Sim. muito foda, eu acho ele um dos melhores atores que a gente não aprecia muito, sabe? Hoje em dia, porque... Sim. E ele é muito, tipo... velho pelo que eu li, ele não é muito dentro dos quadrinhos, mas ele... Velho, ele é um dos maiores atores nerds da atualidade em questão de participar das coisas, sabe? Uhum. Tipo, ele fez Thor Ragnarok... Ele Sim. é o executor, o Bicho Careca lá da, de Asgard. Ele fez o Dredd é. Sim, que, no, que também é um filme Juiz foda. Dred, né? Um filme muito foda Que, que também tem violência
0: gratuita, por sinal. O Juiz também Dred, tem. Mas também é parte da estética.
1: Também tem. Nossa, total. Eu gosto aquele de dread. filme é muito, muito, Quero fazer muito legal.
0: Eu amo aquele e, filme. Pô, o dia que quisesse falar de Juiz Dredd, é pode me bom. chamar, porque eu estou presente. Eu, <risos> eu amo o Eu vou falar. falar. Bora Ó. fazer.
1: <risos> Bora
2: fazer de Dredd também, acho muito louco o filme
1: velho, é muito legal, é, eu, vou, eu quero muito falar de Dredd e falar o quanto é incrível eu quero muito falar de Juiz Dredd, o filme dos anos 90 com o oh, Stallone, mas aí é outro hoje demais, Véi, sim, aí, sim meu Deus, <risos> esse filme cara, é, é, pra um, é pra um quadro de filme ruim, puta merda viu, mas Gatilho. cara, o Ka Urban, velho, ele fez esses filmes, ele fez Senhor dos Anéis ele, eu esqueci o nome do personagem dele mas ele tá em Senhor dos Anéis no comecinho da ah, carreira. eu
0: sei é, Nossa, ele eu
1: já já tá eu esqueci o nome do personagem dele. Não sei. O Lorenzo talvez saiba se ele vê a imagem, porque ele é, eu Calma acho aí. que ele é o maior fã de, de Senhor dos Anéis desse, dessa conversa aqui agora, neste momento. Deixa eu
0: ver. Elmer, o personagem dele.
1: Foi. O, é porque, velho, eu não sei Elmi. dizer qual Elmi. é o nome do personagem, mas ele fazia um cabelo aqui, loiro e tal. Aqui, tô,
0: eu tô com o personagem aberto, o nome é Elmer. Elmer.
1: Era de 2 Mas de nome Porra. eu não
0: lembro, porque Senhor dos Anéis tem muito nome véi, pra mim. Elmer
1: tu lembra dele lembro lembro que...
2: ele era o deserto de rua aqui famosíssimo mas apareceu <risos> um pouco <risos>
1: <risos>
2: mas é isso eu lembro dele mas não foi nada muito grande a participação dele especial na série é cara ele fez até Doom ele fez Doom o meu amigo dragão é padre ele fez ele fez Rick
1: Pois é, velho, tipo, eu, eu acho que a maior prova de que ele é bom ator, assim mesmo, tipo, principalmente com esses papéis nerds, é que o outro papel, que eu amo, velho, ele é incrível nesse papel, é o de Bones em Star Trek. Sim! É o... velho, o médico, né, o chefe médico da Enterprise, velho, porque é um papel completamente diferente, porque você vê ele no Dread, você vê ele como boot ele é o fodão, ele é foda-se, ele mata uhum. todo mundo... E no Star Trek, vai como o Bones, velho, ele é o cara medroso, preocupado.
2: Não, eu não lembrava que ele tava no Star Trek. É porque ele tá é... sem barba,
1: velho. É ele tá sem barba, diferente. parece outra
2: pessoa, né, cara? É surreal, ele muda muito. É ele mano. mesmo, velho.
1: É muito legal. Ele tá na, nesses novos filmes, né, com Chris Pine e tudo. Véi, muito muito legal. Ele faz um cara todo nerdzão, todo preocupado, com medo de voar, e o bicho tá no lado espacial. (risos) Sabe?
2: Muito, muito incrível. cara,
1: que legal. Então, mano, ele como butcher, eu acho maravilhoso. Inclusive, eu acho que ele manda muitas vibes de Wolverine. Eu acho que ele daria um bom Wolverine, sabe? Acho
2: que ele daria. Ele tem cara que ele não
0: mudou. Nossa, sim. Pelo porte físico, a cara.
1: Pois é, velho. Sim. Cara, ele fez Riddick
2: né? também. Ele fez Star Wars. Eu não lembrava disso. Ele fez Riddick.
1: Disse Ozané? É sim.
2: Ele fez esses dois e fez vários outros filmezinhos aqui também. Caraca, fez muita coisa, velho. Eu não lembrava do padre. Ah, não. Peraí, o Atalha de Reed é filme do
1: Vin Diesel. Ele
2: tá no universo do Vin Diesel
1: aí. Ah, tá. Hum. Ah, é. Eu nunca assisti o Reed. Pô, Daniel, vacilou. É muito mais, gente. Desculpa, gente. Eu eu não tô tão apardo... O universo cinematográfico do Meu Vin bem, Diesel. Que é muito bom, gente. É bom demais.
0: Né? É sobre isso, sabe? Eu também... Se não for Operação Babá, <risos> infelizmente não conheço.
1: Se não for Operação Babá, não conheço. Né? É, eu, eu adoro Velozes Furiosos também. Mas Operação não, é... Babá é um filme incrível.
0: Velozes Furiosos,
1: mano. <risos> Nossa, eu amo. <risos> <risos> mas olha aí, mais uma coisa aí, Ka ó. Tá no universo da Marvel, tá no universo do Vin Diesel, tá em Star Trek, tá no Dread, tá em The Boys. O bicho é foda. Brabo. É brabo. E ele, ele já passou da Marvel, mas aceitaria tranquilamente. Foda-se a cronologia, se botasse ele com Wolverine. Eu acho que ele daria também muito acho, certo. Véio. Daria certo, também bom, acho. Wolverine. Ainda mais nesse papel de Butcher.
2: Nossa, sim, a cara dele Wolverine. Ele é de Butcher. Ah, ele, véio, eu gosto muito do... Não lembrava, mas ele fez muita coisa. Tinha ele, ele fez Xena, Princesa Guerreira, fez Hércules também, que era da mesma época, eu acho. Eu não lembrava disso. O Hércules a série? Foi a Hércules a série que ele fez.
1: Ah, porque da mesma época da Xena Eles faziam até crossover Aí o personagem dele deve ter aparecido nos dois Foi, apareceu
2: nos dois, provavelmente foi isso
1: Eu não lembrava de nada fez, disso tá? Fez Star Wars? Não lembro
0: O nome dele tá no elenco Mas eu também não sei Qual? Quem ele é.
1: Qual é Star Wars? É o
0: 9 É
1: 9? Qual é? Quem é ele? Mano? Meu Deus, eu apaguei esse Ai, nome. Ai, velho,
0: às vezes ele fez só uma <risos> Glórias Às vezes ele fez só <risos> uma pontinha, sabe? Às vezes ele fez só uma ponta
1: é só pra dizer que fez Star Wars Foi de Stormtrooper Ah, ah ele foi um dos Stormtroopers Muito bom Foi. Pois é,
0: foi. o Ed Sheeran também, se isso ajuda
1: Mano, não o Daniel Craig gente. 007 no Despertar da Força Ele é, aí quando tu percebe A voz é de Stormtrooper <risos> Meu
2: <risos> Deus,
0: Deus. Deus Eu não reparei, graças a Deus
1: Voltando pra The Boys, velho, ele é incrível E tipo, eu acho o elenco muito bom, sinceramente Sim Mas, cara, falando rapidinho do protagonista Que é o Hewie, né? Ele é interpretado pelo Jack Quaid Que é filho do Dennis Quaid com a Meg Ryan né São dois atores famosos aí da da Velha Guarda E tipo, quando eu descobri isso Cara, eu fiquei, mano, tava na minha cara Como é que eu não percebi, velho Ele é a cara dos dois, mano Ele é uma mistura bizarra (risos)
0: É verdade, agora o observando, Ryan. ele é bem parecido mesmo.
1: Sim, só que é, é engraçado porque o Dennis Quaid tem uma cara de bonitão, tipo o Omão, e ele fazia esse papel de galã, e o Rio não tem, velho. O Rio tem cara de não. moleque mesmo.
0: Sim, mas ah, com o formato vai, do, Dani, do Daniel Craig, do Dennis Quaid. De que bizarro, mano. Sim, sim.
2: Caraca, bizarro não tinha para Ele tem um o formatinho
1: disso. da cara dele, velho. É muito sim, engraçado.
0: nossa, eu tô assustada.
1: E, assim, não acho ele, tipo, um grande ator, mas também não é um papel que exige tanto, mas, velho, eu gosto do Hewie. Galera é. fica falando que o Rui. Pô, o Hewie é frouxo, o Hewie é não sei o quê, mas, velho, eu me identifico é. muito com o Rui, velho. Eu sou do time que acha o Rui
0: frouxo, sabe?
1: Mano, <risos> pois é, tipo, eu acho que o bicho até tá crescendo, sabe? Incluindo aí na segunda temporada, tipo, ele tenta pegar um papel de liderança, tipo, eu acho que ele tá crescendo. Uhum. Só que, velho... É, véi, é, eu sou eu nessa situação, véi. Eu tô vivendo minha vida normal. Eu, eu sou aqui o meu nerdzinho tranquilo. E aí, do nada, véi, tipo, sei lá que coisa horrível, mas assim, o maluco atropela minha namorada. Foi triste é, a cena, velho, destruiu uma é, namorada. Só que, assim, tipo, eu não tenho namorada, gente, então isso não aconteceria comigo, então eu ia continuar sendo um nerd imbecil. <risos> mas <risos> mas eu me identifico com o Rio e nisso, porque, vai se eu entro nessa situação, do nada eu tenho que estar tá num grupo que luta contra os seres mais poderosos do mundo, velho, eu, eu vou precisar de muito pra virar um, um butcher, velho, e eu não vou virar um butcher, sabe? Sim. Então, eu me identifico com ele, é, mas, tipo, realmente, eu, ele eu é entendo
0: é É isso, eu entendo o propósito dele ali, eu entendo a personalidade do personagem, sabe? Mas só que a uh-huh. gente, quando tá assistindo de fora, como tudo parece muito fácil, né? <risos> ai, Sim. me dá uma agonia que ele é frouxo, ai, gente, eu fico um menino, desenrola.
1: <risos> tipo, ele tá com medo <risos> de falar com o um ser mais poderoso da Terra, Sim. aí você... Vai lá, seu merda.
0: Exatamente. E, tipo exatamente. Na, na
1: vida real, todo mundo estaria se cagando. Na vida Imagina, real, velho.
0: eu nem estaria ali, sabe?
1: <risos> na vida real, todo mundo tá se cagando. Exatamente, velho. velho. Agora, assim, o outro ator, velho, que esse ator tem que bater muita palma, velho. Ele é um achado dessa série e eu quero muito eu que ele Eu sei de quem você vai coisas. falar e
0: eu concordo.
1: É o Anthony Star, velho. O, Sim, Homelander, o Homelander, o Capitão Pátria. Mano, velho, que cara foda. Absurdo. Que ator bom.
0: Absurdo.
1: Sim. Ele é muito bom, véi. E na vida real ele é um fofo, véi. Ele é um fofo. É bizarro. Ai, ele é muito bom. Eu
0: ator. vi a vi entrevista dele depois de The Boys e eu fiquei assim: não é possível que seja a mesma pessoa. Não é possível. É absurdo. Mano, não é.
1: E, tipo, ele nem se parece tanto, porque na série, né, além da atuação, ele fica com aquela perucona, né? Sim, Loire ele tá com a peruca. E tal, e toda hora ele usa o uniforme. Aí tu vê ele normal e ele ainda às vezes tá de óculos, véi. E aí tu fica, caraca, o
0: quente. Ai. <risos> ele é um coelhinho, sabe, na vida real. Ele é muito fofo, ele é muito fofo. <risos>
1: ele é muito fofo. Ele colocou um tempo atrás umas fotos dele quando tava sendo escalado, fazendo teste, né? Uhum. Ele já tinha sido contratado, só que aí ele tava provando a... os primeiros estágios da roupa, né? Do Homelander. E é muito ridículo, né? Ele tendo que fazer umas poses de luta e não sei o quê. <risos> Meu
2: Deus do céu. Aí ah, ele
1: colocou lá na legenda, tipo, mano, aqui tá a foto de um babaca, de um otário. Só fazendo o que estão mandando pra não ganhar um emprego, com o coração batendo a mil. E tá parada assim, sabe?
0: Ah, tipo. Não, ele é muito soft.
1: <risos> véi, ele é muito legal. E, e pô, ele interpreta, né, velho? Tipo um puta vilão, velho. O Capitão Pátria ele é, né, é o maior vilão da série. E ele é muito foda, velho. Todo sequelado. Ele é um dos personagens Sim. mais sequelados que eu já vi mentalmente. Também, cara.
0: Nossa, véi, velho. É isso. Ele é louco E o Deus. pior é que, tipo assim, no começo da série, velho, ele não parece ser tão ruim. Uhum. E aí, quando vai, quando vai chegando no final, velho, dessa temporada, você só coloca a mão na cabeça e fala assim, meu Deus, o <risos> que que tá acontecendo? E o personagem, o personagem dele com uma cara de psicopata, escrota. Nossa, velho, é... Chega da agonia, sabe? É muito... Nossa, ele é perfeito. <risos>
1: Cara, assim, tipo, até entrando na série, porque você falou uma coisa muito interessante nos episódios em si, tipo, no primeir, o primeiro episódio da série eu acho muito bom, o episódio piloto, né? tipo ah, eu também gosto. A apresentação do Homelander, eu acho bem legal, porque a primeira cena da série é com ele, né? Ele e a rainha Maeve, né? Impedindo um assalto, uma parada dessa. Uhum. Ali, tipo, ele já mata a galera, foda-se, os bandidos. Mas, ao mesmo tempo, ele é um herói. Ele tá lá, tá salvando Sim. o dia. E o resto do episódio... Pô, primeiro, o trem-bala, né, o A-Train, já começa atropelando uhum. a namorada do Rui. Então, sim. cara, o cara é doido. Aí, sim. os outros heróis, o translúcido pelado no banheiro, o, o profundo abusando Nossa, da sim. menina.
0: Meu Deus. Todo mundo é velho. Tem muita é otário, coisa que eu tinha véio. esquecido.
1: <risos> Tô chocado. Sim, velho. Aí tu chega no Homelander, ele não fala nada, tipo, com o espectador. A gente não vê ele como pessoa. A gente Sim. vê ele voando no fundo. E aí, tipo, até quando o Rio se encontra com o Butcher, o Butcher fala, né, dos heróis. Aí ele, aí ele pergunta e o Homelander. E o Butcher dá uma, tipo, ó, oh, o Homelander é exceção. ele é, não, não fuma, tem nada, Ele não né? bebe, Sim. ele não tem nada. É o menininho de ouro da América, né? Aí a gente até que fica... Então ele seria o único herói que é. Sim. Não, e tem
0: momentos nesse começo, Daniel, agora eu lembrei também, que ele chega a repreender os outros, tá ligado? Tipo. Principalmente nessa coisa. Sim, principalmente nessa coisa de de assédio e tudo mais. Ele fica, tipo, não, não sei o que, você tem uma imagem, essas paradas. Então você já fica, porra, será que ele é o único decente?
1: É, e ele, tipo, ele é a representação total do Superman nesse mundo, né? Misturado um pouco com o Capitão América. Então você fica. Será que ele é realmente o escoteiro, igual eles? Só que aí chega no final do episódio que um governador lá tá tá negociando né, com a empresa, que a gente nem mencionou isso, mas tem a empresa Vot, né? Que é dona de todos os heróis naquele mundo. E os heróis só existem nos Estados Unidos, né? Nesse mundo. E aí eles negociam né, para vender herói para Estado, que nem jogador de futebol, né? E aí um, um governador lá chantageia a CEO lá da empresa... E tem uma cena que é muito foda, ela tá conversando com ele, do lado de fora na janela é a noite, e passa só o Homelander voando assim, no fundo. E tu fica, caralho, será que o bicho tá ouvindo? Aí beleza, né? Uhum. No final do episódio, o cara tá com o filho dele, que conseguiu um autógrafo do Homelander, todo feliz, sim, no véio, avião, é chega o Homelander voando do lado de fora, e o filho, caralho, Homelander, que legal. Homelander acende o olho, laser, parte o avião no meio e acaba o episódio. Cara, esse episódio foi Aí fumou. você fica, Nossa, caraca. Talvez ninguém ele presta. seja o pior
2: de todos. Ninguém
1: esperava. É. Incrível,
0: ninguém presta.
1: Ninguém presta. Talvez realmente Homelander seja o demônio encarnado, assim, sabe? Sim, tá horrível. Ele Sim. passa o laser na criança, ali, foda-se. E, cara, aí falando assim dos outros heróis, né? Cada herói desse mundo é uma paródia 100% de heróis que já existem, principalmente da DC, né? E uhum. aí o Homelander seria ali, né? Superman/Capitão América só que ele tem todos os poderes do Superman. O A-Train é o Flash, o Profundo Aquaman, Queen Maeve, Mulher Maravilha. Aí ah, o tem o Black Noir, que eu acho incrível, que seria o Batman. Ele não fala nada, né? A gente não sabe Sim. nada dele. A série inteira a gente tem só, tipo, alguns relances de personalidade, né? Eu acho isso muito Sim. legal nele.
0: Bem legal. E aí
1: é... a Luz Estrela, né? Seria ali, tipo, uma uma... eu vejo ela como tipo uma Star girl da DC, uma meio Capitã Marvel, uma paradinha assim, sabe? E... ela substitui o... faixo de luz, né? Que seria tipo o Lanterna Verde da equipe, assim.
0: Uhum. Só
1: que... velho, é... o profundo, tipo, falar do profundo aqui, porque ele tem uma okay. das cenas mais impactantes do primeiro episódio, né? Que a luz estrela acabou de ser contratada pelo set que é a Liga da Justiça desse mundo, né? Toda feliz e tal... Chega lá, o cara é super gente boa. Aí ela só diz que tinha uma quedinha nele quando era adolescente. E simplesmente, automaticamente, o cara bota o pau pra fora. Sim, e ameaça sim, demitir ela, né? Se ela não fizer coisas com ele. E, nossa, essa cena, eu acho muito... É bem impactante mesmo. Porque ela é muito real, velho. velho Véi,
0: tipo... ela é muito... Sim, ela é muito gatilho, velho. Ela é uma é cena sincero. que é muito gatilho hum. real. Porque, tipo assim... Tá, tá tudo de boa e já começa tipo, com um assédio pesado na, Sim, na novata né, dos heróis. Então é, é extremamente bizarro. E, e essa cena, tipo pra mim, foi muito pesada. Porque eu fiquei tipo assim, caralho, filho. É isso, mulher não vale nada, sabe?
1: Pois é. E, tipo, nos quadrinhos mesmo, isso eu acho que é um dos maiores exemplos de como a série melhor é o que já tem nos quadrinhos. Eles estão adaptando a história dos quadrinhos, mas indo na direção deles, né adaptando. Uhum. Essa cena quando a a Starlight ela é contratada pelo set e ela chega lá na central quem primeiro, né, tira o pau pra fora, é o próprio Homelander eu acho que foi um acerto que não foi ele que fez isso nessa cena agora, o que acontece, né, eu pensei ah, então é ele que abusa dela, mas só trocar a personalidade, não nos quadrinhos, vai, tipo, chega o Black Noir e chega o A-Train na mesma hora e ela, ai, graças a Deus, me ajudem esse cara tá querendo abusar de mim Aí eles, opa, festinha, todo mundo abaixa as calças e os três abusam dela. Carole, Eu velho. acho muito de graça. Merda, Sabe, tipo... Sim. O quadrinho, ele é cheio dessas coisas e a Starlight, a personagem dela, ela é outra coisa nos quadrinhos. Nos quadrinhos, ela é só quem sofre.
2: Sério, velho, que isso rolou no quadrinho?
1: Sim, velho. Oba, rolou. Merda, cara. Aham. Uhum.
2: Nossa, mas pesado. Pois é, sabe isso roda, só que, tipo, país. é
1: só por valor de choque, sabe? Não é uma parada pesado, pesado. Pô, crítica, porque em Hollywood rola essas coisas, porque no Sim, trabalho rola essas coisas. Tipo, é só. Ah, esses heróis são babacas, eles abusam da mina. E parece que Sim. pelo que eu vi em alguns vídeos, ou que eu li sobre o quadrinho em geral, a Starlight nos quadrinhos é muito. Ela só sofre as coisas. Tipo, é a mulher que vai sofrer e foda-se, sabe? E aqui na série, não, né? Aqui, pô, já tem um episódio lá. Pô, ela é abusada pelo cara, já tem depois o episódio que ela já expõe ele, né? Já fala, ah, tem um babaca lá, filha da puta, que botou o pau na minha cara. E isso tem muito a ver com o movimento Me Too, né? Que tava rolando, ainda tá rolando, né? Mas na época tava muito em alta, né? Das mulheres falando desses produtores de cinema e esses atores, esses caras fodões que ninguém encosta e chegam as mulheres e falam, ó, esse cara fez isso comigo, né? Então, pô, eu acho que isso é um acerto da série... Saber falar sobre esse movimento, né?
0: Ah, com certeza. Sobre essa questão
1: toda. E, cara, eu tenho que falar que... Eu me lembro que na época, eu acho que eu comentei, foi até com o Lorenzo. Que eu gosto do personagem do Profundo, sabe? Eu gosto dele. Não como pessoa, obviamente, ele é horrível. Mas eu eu gosto dele. Aí o Lorenzo até falou, não. Acho que foi tu que falou, mano. (risos) Que, não, nunca vão fazer ele ser um personagem gostável, né? Digamos. Velho, só que pra mim eles já fizeram, porque... Eu acho ele muito engraçado, velho. Porque o drama dele é de que ele é um bosta. E isso até resulta nele abusar das mulheres, sabe? Porque ele é um merda. E aí, por abusar, ele fica mais merda ainda, sabe?
0: Sim, é porque ele não tem posição de poder nenhuma. Então, ele tenta se colocar nesse lugar de poder só aí. E, tipo assim, tanto que o momento que a, a Anne, né... É que ela fala que, tipo assim, ele não vai mais pisar nela, que ele começa a sentir o impacto. E aí ele fica se sentindo mais um merda ainda. E assim, obviamente que é, eu assistindo eu falo, bem feito. <risos> Morra, desgraçado. Mas, enfim.
1: Sim. E o arco dele, eu tô achando muito interessante, nas duas temporadas e nessa primeira aí, que é o arco de queda e de tentar ressurgir. E é o arco que esses artistas têm passado. Esses artistas que... Que foram expostos, né? Pelas merdas que eles uhum. fizeram. Que é esse arco mesmo, né? De... É, eu faço o que eu quiser e foda-se. E provavelmente a pessoa faz isso porque ela tem muitos problemas não resolvidos. Porque ela é um merda. E aí uhum. é exposto. Ela vai lá pro fundo do poço. E aí o cara começa a tentar voltar. Né, e no caso ele é praticamente expulso do set, né? Ele é colocado, tipo, no banco, digamos, né? Vai pra uma cidadezinha que não rola porra nenhuma. Aí tem toda a parada com as guerras dele, né? Que... Ele tem baixa autoestima porque tem umas Sim. guerras horríveis no corpo. E tem uma cena bizarra. Essa cena dá muita Nossa, agonia. Nossa, essa
0: cena é da muito mulher. bizarra. Velho, a a eu lembro que eu tinha deletado da minha mente.
1: Ai, nojento essa cena. Nossa, ela enfia o dedo nas guerras dele. Ai, ah, eu acho que enfia o dedo. E ele tipo, mano, Sim. tá doendo.
0: E ele ah, tipo, não. Guerras. Velho, isso, eu, eu não vou mentir. Essa cena, apesar dela ser muita agonia, isso é muito frustrante. Eu acho ela incrível, porque é o momento é que ele, ele é abusado de volta. E ele Sim, começa é o a sentir, ele tem a mesma sensação, ele começa a se sentir sujo, ele começa a se sentir usado. Eu achei incrível, tipo assim, é, a, a sutileza e a genialidade que tem essa cena, velho É Sim. muito genial. É
1: reversão. E
0: mano, as
1: paradas com ele, que rola durante a série com os peixes, véi, com os bichos do mar. Eu acho muito engraçado, Sim. porque tipo... Primeiro, eu acho legal que The Boys sabe, até agora, soube humanizar muito bem os personagens, tanto os vilões quanto os heróis. E principalmente humanizar vilão é uma coisa que a gente, às vezes, não vê rolando muito, né? E, pô, ele eles mostram que ele tem certa preocupação, ele quer fazer alguma coisa que valha algo, né? Ele quer se provar como um herói tão bom quanto os outros. Tudo bem que ele é um merda só que ele se preocupa muito com a questão ambiental, com a parada dos animais porque ele, como Aquaman, ele conversa com os peixes, né? Ele realmente sim. conversa, né? Ele para e bate um papo com o peixe, é, né? E ele e... sabe
0: os problemas, né? Então, eu acho interessante isso também, também sim. gosto
2: disso. Sim, não, esse é massa dos Poder... é. peixinhos, e, Cara, é eu acho
1: incrível né? incrível, eu vi o tanto golfinho. na cena do Golfinho, sim, cara, é que bom, ele invade sim. o SeaWorld World, e ele é rouba o Golfinho bom, pra acho. soltar no mar, aí o Golfinho tá mó feliz lá, <risos> E a gente vê que o golfinho tá falando putaria véio, pra ele, velho. É que golfinho é tudo tarado, né? E ele véio, fica, mano, sim. não fala isso. Deixa pra depois. Primeiro vamos tomar e tal. Ele tá lá dirigindo é Maravilhoso, velho. Aí o bicho véio. bate o carro e o golfinho. Véio. Boa, velho, não retrovisou e ainda passou o um caminho. Nossa, que é Nossa, que
2: velho.
0: Nossa, sim, velho. É Essa cena péssima, é, véio. tipo, sim, horrível sim, e sim. ela é cômica ao mesmo tempo. É bizarro. Mano, aparece <risos> até o véio. golfinho olhando pra ele. Sim, bem
2: Sim, É bem então, isso. É isso da redenção. É
1: velho. É. E ao mesmo tempo, bizarro e violenta. Pra mim, isso resume The Boys, sabe? Engraçado, bizarro e real. Sim, carinhão. e crítica Com social The Boys. Crítica social, é isso. Muito bom, tem a parada com o Crustace, Crustace, também lá, né, que ele, tipo, eu esqueci o nome, a Lagosta, que ele vem no supermercado e eu vou querer essa daqui, só pra libertar. Aí o cara, beleza, aí o cara pega a bicha viva, já corta no meio, ele, não, pera, ah, deixa,
0: <risos> <risos> é, tipo, sim, mano, ele é um tadinho. merda,
1: eu queria dizer isso, ele é um merda, só que, tipo, eu rio muito com ele. Não, é tudo que ele faz de errado, tudo que ele faz de errado, né. Sim, sim véi, mas ele, ele,
0: ele dos vilões, dos vilões, ele é o mais gostável, é verdade, apesar sim, de é, ser um não, mestre. É. É verdade. Ele é o mais gostável, porque, tipo, os outros, assim, não tem nada que seja vantagem, tá ligado? O A-Train, velho, ele é péssimo,
1: péssimo. Eu, então, A-Train, eu não gosto do A-Train, não gosto do personagem dele. Também não. Não gosto, tipo, talvez, talvez seja só porque ele é ruim mesmo e é quem ele é, só que eu acho que eles não escrevem muito bem o A-Train. Não é que eu deveria uhum, gostar dele, ser. porque ele é desprezível, e tudo bem, ele é um vilão. Só que, cara, eu acho só que ele é babaca, eu tenho muita raiva dele, Sim. sabe? Eu fico assim, velho, muito. E morre, aí ele sabe? tem a questão sabe? do
0: vício, que eu não acho que é bem trabalhada nele.
1: Não é... Que
0: ele é viciado, eu, e tipo a... assim, Sim. ele ele é só viciado, sabe? Não tem isso
2: que vício.
0: Não tem, não tem nenhuma, nenhuma substância pra gente, tipo, sei lá, sabe? Ter algum tipo de empatia nele.
1: Pois é, o o A-Train, essa parada dele ser viciado na droga lá, né? No composto V. Eu acho que é a tentativa deles de fazer a gente gostar dele. É o drama dele. Gostar no sentido entender, né? Tipo, humanizar o personagem. Aí eles dão relances da relação dele com o irmão dele, que é o treinador dele. Fala que ele teve uma vida difícil e pobre. Tem a questão dele ser o único herói negro. Eu acho que o que eles fazem bem... É mostrar o quanto que a empresa usa ele como carta. Tipo, a gente tem um herói negro, boom. É o cara negro da equipe. O Homelander fala dele o tempo todo assim. Temos um negro. Aí é o Weight train E isso eu acho que eles mostram muito bem. Mas não é com ele, né? Eu acho que eles usam a empresa pra falar isso. A
0: situação, é, exatamente.
1: É. Agora, velho, ele eu não gosto dele. Eu acho até que ele poderia ter morrido na primeira temporada, né? Porque, tipo, ele tem um ataque cardíaco no final dessa e ele entra em coma, né? Então na segunda ele tá vivo, sem dar spoiler, mas, tipo, ele tá. E, velho, eu acho que ele fechou o arco dele. Ele é um babaca, ele é um otário, ele podia ter melhorado em certos momentos, mas ele só piorou desde o primeiro episódio como pessoa. E o vício dele levou ele à morte dele, que é o ataque cardíaco. Eu acho que podia ter acabado assim. Que ele tem um ataque cardíaco e morre, e na outra temporada, foda-se o Train. Porque na segunda eles nem tratam dele direito. Porque Nem não tem explora muito que fazer muito com ele. ele, né? Não. Não explora, não tem mais muito o que fazer. Tanto que o A-Train, ele é muito importante na primeira temporada, porque ele é o cara que mata a Robin, né? A namorada do Huey. É o que Sim. começa a história. Só que aí o Huey quer se vingar dele e tal. Ele é o... Igual o Homelander é com o Butcher, né? O A-Train é com o Hewie. Só que... Aí, velho, no final tem um embate deles, que eu acho legal. Aí ele meio que morre. Só que ele cai no coma ali e tal E, velho, aí chega na segunda temporada A morte da Robin fica até meio jogada de lado Mas isso é a segunda temporada né Mas é por causa do E-Train, velho Mas eu não gosto muito dele Eu acho que ele é o um personagem que menos trabalharam bem Nessa temporada aqui, sabe? Nessa Sim, série. eu também
0: não sou fã dele não.
1: Desses heróis, cara, eu acho que a Starlight é uma que, velho, eu, eu gosto da personagem porque ela é muito fofinha. Eu gosto de como ela luta pelo que ela acredita, sabe? Uhum. E isso é muito legal. Ela é o facho de esperança, o facho de luz aqui, né? Como, né? Ela, Sim. Né? Então, enfim, ela acende, né? Então ela é o facho de luz aqui dos heróis, né? Tipo, pô, talvez tenham heróis que realmente queiram ser heróis, né? Só que eu vou te falar que não me incomodo em nenhum momento com a personagem dela. Só que ao mesmo tempo, analisando, eu acho que a atriz não é tão boa, ela é meio fraquinha. Eu acho ela momentos. fraca,
0: eu acho ela fraca. Eu pois
1: gosto é, dela. e eu acho que a personagem, sei. Um... Não, eu
2: gosto dela, eu acho uma boa atriz, assim. Eu, não passa aquela imagem assim, inocente, mas eu acho que é o papel dela não me incomoda isso.
0: É, eu acho que assim. É, tipo, pro enredo, pro enredo não, tipo, pro resto dos personagens ela ficou fraca. Entendo.
1: Mas é o é, é, é que eu tô, que tô falando é Quando eu assisto a série vai de boa Eu não me incomodo com ela, igual eu me incomodo com o A-Train uhum. Sabe? Uhum. Eu acho que ela faz o que tem que fazer Igual o Lourenço é, falou, mas... acho que eu não vejo nada negativo, mas
0: Sim, não, mas é, é a questão Tipo assim, eu acho que o A-Train marca mais presença Do que ela, entendeu?
1: É, por causa das
2: coisas ela que Ela não rola, marca eu acho,
0: presença né? Mas eu acho
2: que como parte dela é isso não, mas o papel dela eu acho que não é também ser, tipo, super... Pois e é. E eu não
0: gosto muito daquele plot lá da igreja também, ah, que, também é não, não que é o dela. eu não gosto não Eu acho que plot também. um saco. Velho,
1: eu vou falar...
2: Eu também não curto muito, não.
1: Velho, eu vou falar que eu gosto. Eu gosto muito daquele episódio, vai, da igreja. Se do forçar evento,
0: mais, sabe? caga. Se forçar mais, caga. Para.
1: Então, o que que eu vou falar? É, tipo... Eu acho que... Eu, eu, eu não... Quando eu assisti, eu não senti que foi muito forçação de barra com a parada da igreja. Eu acho que foi interessante eles terem até um herói que é Sim. o símbolo do cristianismo, do não sei o quê, uhum. né? Que é o bicho lá, o Ezequiel, que estica, né? E, é... velho, eu acho que talvez, Letícia, assim, <risos> talvez eles realmente fossem um pouco, um momento ali, outro aqui, pra dar aquela crítica social foda. Mas, ao mesmo uhum. tempo, eu convivo tanto, velho, eu convivo tanto com esse negócio de religião... E gente babaca Sim. sendo religiosa, e eu gente conheço, querendo mano. dizer, ah, eu não me sou me preconceituoso, conheço. mas, né? E velho, eu acho isso a maior babaquice do mundo, velho. Eu convivo muito com isso. E aí quando eu vejo na série, eu fico assim: é isso, velho. É isso. É isso aí, Starlight. Você tem que uhum, meter o dedo okay. na caixa de todo mundo mesmo. Você tem que ir lá e. Porque, velho, eu tenho muita vontade de fazer o que ela faz, velho. Chegar nesses eventos. Super cristão e tal. E, gente, eu não tô falando mal do cristianismo. Eu não tô falando mal de todos os cristãos e de todo mundo que é religioso. Sabe? Eu eu mesmo, tipo, tenho minhas crenças. Só que, cara, tem muita hipocrisia, assim, como em tudo, sabe? E tem muita gente que usa essa hipocrisia, principalmente líderes religiosos, pra ficar aí colocando... Colocando coisa preconceituosa, coisa babaca.
0: Tipo, eu concordo 100%. Eu concordo 100%. Tipo assim, na proposta desse plot, saca? Só que eu achei uhum. que ele foi um pouco, é, tipo, mal construído. Ele é um pouco cansativo, esse plot talvez, do talvez, lá da igreja dela. É isso que eu não gosto. Aí, tipo, isso me incomoda. Mas o plot em si, eu acho que ele é uma sacada inteligente, até porque eles estão num negócio de heróis. E como eles estão ali nos Estados Unidos, né? A gente sabe que, tipo, tem muito esse rolê. Tanto que a própria, a, a própria Anne, ela é, tipo, super religiosa e pá, né? Porque sim, ela é super família, religiosa. Sim. Tem muito esse contexto de família americana mesmo, né? Então... Mas eu achei ele cansativo. Aí por isso que eu não eu gosto dele. Eu também
1: não curto tanto. Pois é, realmente. Eu, eu, eu também não curto tanto
2: esse plot, assim. Mas eu acho interessante que é muito related com muitas coisas da realidade também. Existe isso muito na vida real. De vários líderes religiosos que endossam... É, eles, é, endossam grupos de poder. Eu acho que... T- eu me lembro muito dos X-Men também. Porque os mutantes, eles são é, 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 julgados... Como coisas do demônio pela igreja. E nesse caso que os superes, o, super, o poder deles é tido com uma causa divina. Então talvez eu acho que se a igreja não apoiasse, é, pelo plot, eles quase iam ser vilanificados também, né? Esse apoio da igreja é uma coisa que torna uma coisa de herói. E não uma coisa do mal, sabe? Então acho importante esse apoio. Mostrar como isso se relaciona com os superpoderes e aceitação social dos superes. Porque talvez eles não tivessem essa essa visão é, dos superes é. se, se eles não fossem uhum. tivessem esse apoio da igreja. É muito forte na sociedade e em diversas séries mostram isso também. Então acho que foi uma sacada legal deles mexer essa questão da igreja, que é uma forma também de dar toda essa justificação por trás do que eles construíram ali para a série e para tudo. Eu acho que teve um impacto importante e significativo nisso daí.
1: É, nesse mundo hum. eles dão a desculpa de que eles são escolhidos por Deus mesmo, e a gente sabe que não é, né? Eles são tudo feitos em laboratório. Né, pela própria Sim. empresa. Eles são produtos, né? Eles são fabricados. E
0: depois a gente vê isso, tanto que é um choque pra Foi. ele né? Ela descobrir que, tipo assim, ela tá, era um produto nasceu, ótimo, né? Sim, é, exatamente. É. é bizarro.
1: Essa parada da igreja, esse episódio em si eu acho legal que tem algumas coisas, tipo, eu amo o Butcher falando com o um cara religioso, sabe, o cara, tipo, ele lá todo, tipo, olha, é o ah, seguinte, é. Deus é um babaca, não sei o que, o é cara, isso, você mano? chamou Deus de otário? Não, não, não. <risos> e ele fica, cara, olha só, ele mata criancinhas com câncer, ele deixa a guerra acontecer, velho, ele sim. mandou <risos> o filho dele pra morrer, isso, isso é bom, coisa mano. de filho da puta, <risos> velho.
0: velho mano, sim, isso sim, é muito é bom. É muito mano. engraçado.
2: E também, tipo, lembrava que foi que o Butcher. Legal, gostei.
0: É, quando ele tá lá pra ver o Homelander e ela tá... Ah, foi,
2: foi.
1: A cena do (risos) do Hughie eu acho muito boa também, que ele tem que chantagear o Ezequiel, porque o Ezequiel, a gente não falou aqui, mas ele é gay, ele é super homossexual, de fazer surubão mesmo, e ele é o cara mais religioso que prega, cura gay e essas porra, sabe? Sim. Aí o Hughie vai lá com a filmagem, só que a filmagem estraga, né? E aí ele pensa muito rápido e fala, você me comeu. Não o que, o quê? E ele fica, ah, é, você é eu que gostou, não sei o quê. Eu vou é. contar pra todo mundo. Pô, o bicho mandou mó bem na hora. Ele, ele é pensou genial, rápido. É genial, Que genial. Ah, cara, muito bom. Mas assim, eu gosto desse episódio, eu gosto dessa parada que eles tocam na religião. Mas talvez seja muito pessoal meu, mas eu acho que tá bom, tá aí. Agora, velho, eu gosto muito da relação, tipo, também... N com a mãe dela, com aquela parada da mãe querer forçar a vida em cima da filha, não sei o que, independente do que a filha tá sofrendo, eu gosto também, tipo velho, ó, vou falar aqui, uma parada que eu acho que eles forçam a barra só pra, ah, crítica social foda, né, só pra mitar eu acho que é a hora que o A-Train, talvez seja porque eu não goste dele, mas é a hora que ele entra numa (risos) loja e aí tem um cara seguindo ele só porque ele é negro, um, um guarda sabe? Ah, sim porque assim, velho, eu acho que a cena é boa até, porque o A-Train, ele é todo, né, eu sou foda, eu sou foda, eu sou foda. E ele vai pro mundo real e ele sofre preconceito como qualquer pessoa, né, uhum. da etnia dele e tudo. E só que, ao mesmo tempo, o A-Train é um imbecil, velho. Tanto que na cena ele não fica, tipo, ah, você não pode tratar os negros assim. Ele só vira e, eu sou o A-Train, eu sou o herói, eu sou Sim. a celebridade. Então ele é um imbecil, eu acho que essa é a hora que é. ele podia ter contado, é. mas... Entendo. Tipo, assim, que eu não que tem... gosto,
0: o que eu não gosto dessa cena é só que, tipo assim, como ele era o A-Train, tipo assim, a cara dele tá estampada em todo canto, saca? É, então eu é. achei que a cena se perde um pouco. Mas eu achei que, pra época e ainda mais hoje em dia, ela fica muito atual com todo o movimento do Black Lives Matter e tudo mais. Fica. Então eu, eu, eu achei interessante ela ter sido colocada. Mas eu entendo que ela fica um pouco descontextualizada, assim Mas eu achei é. legal. Tipo assim, acho que encaixa, encaixa.
1: Agora, vai, falando... Pois é, agora assim, falando uma parada do Homelander Que eu queria muito falar, que era das sequelas dele né véio? Da cabeça dele Nossa, é gatilho Mano, <risos> A relação dele com a chefe dele Que é Ah, eu esqueci Nossa, o nome é dela bizarro. agora Mas a, a atriz, a Elizabeth <risos> Sim, é, Elizabeth Shul Sei lá Ela, eu tava pensando véio, Madeline, Madeline o nome lugar? da personagem isso, Madeline. isso, isso, Madeline Velho, eu tava, velho, conheço essa mulher de algum lugar Aí eu fui pesquisar, mano, ela é uma atriz muito famosa dos anos 80, velho. Ela foi a namorada Caraca. de Carter Kid, foi a namorada do De Volta para o foi Futuro. Foi eu, mano, eu não lembrava. Sabe, a namorada do menino, ela lembrava. fez muito filme, velho.
0: De Volta para o Futuro eu lembro dela.
1: Pois é, aí eu, aí, nossa, muito legal isso. Mas, mano, a relação deles dois, tipo... Eu não velho, que legal. Véi, que ela é chefe barra figura materna dele, barra fetiche. <risos> barra amante. <barramante>, é, <risos> mano... Pior que eles têm isso de, tipo, eles são amantes, mas não é tipo, ah, ele transa com a chefe. Não, tipo, eles ah, têm tipo, essa ele relação materna. Com a figura véi. materna. Sim, tipo, ela curte essa parada de é, Sim, My é Boy, bom. My Good Boy. Véi, isso é bizarro, Sim. véi. Meu Deus, mano. É muito estranho, fi. Mas eu acho muito bom, tipo, porque o Homelander é louco, véi. Ele é sequelado. Sim. E muito por causa da criação dele. Ele não teve pai, não teve mãe, né? Ele foi criado num laboratório. é uhum. Diferente dos outros supers, né? Ele foi, tipo, o primeiro Sim. mesmo. E isso sequelou a cabeça dele, velho. Ele é todo fodido em relação à figura paterna, à figura materna. E, tipo, eu gosto muito de como eles lidam com os poderes dele. Porque o cara é quase um deus, né? Ele é um super-homem sem criptonita. Então ele faz o que ele quer. E ele nunca soube o que é ser humano, né? Então, ele realmente, ele, velho, ele não tem a mínima pena da gente. Ele acha que a gente é uns insetos. Sim. E eu, eu acho isso muito legal mesmo, que mostra em várias cenas como ele gosta de matar as pessoas. E ver como elas são frágeis. Sim. Tipo, o, o jeito que ele olha quando Sim. ele esmaga o crânio de alguém, sabe? Uhum. Cara, eu acho isso muito incrível. Porque realmente é, é uma, eu acho que é um estudo psicológico mesmo do que aconteceria com uma pessoa que tem esses poderes. É uma pessoa que não sabe o que é ser frágil, sabe?
0: Sim. E eu acho que faz muito sentido comparando ele com o Superman, tá ligado? Porque o Superman, ele é um alienígena, ele não é se verdade. enxerga como humano. Então, eu acho que essa relação fica muito bacana.
1: É, e o Superman, tipo, talvez uma parada interessante entre eles, é que o Superman teve uma criação muito boa, né? Sim, ele teve é paz, diferente. ele foi criado numa fazenda, tradicionalmente americano. Feita tudo certinho, tipo ideais tranquilo ali, Homelander, criado num laboratório, o tipo, trabalho, ele é um Superman hum. sem nenhum ideal, velho. Nenhum nenhum tipo Nem nenhum. de criação social. sem também. moral. E né, com alguns fetiches estranhos. Mas, mano, <risos> a gente fala, podemos falar que todo mundo nessa série tem fetiche estranho, velho. Todo mundo tem fetiche estranho, Sim, que que mesmo, é, sim. 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 Né? Apoia. Nossa, Nossa o, o a com a namorada, velho. Tem uns fetiches nada a ver também. Caraca, velho. Tipo, pessoas, 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 cada um faz o que quer tá? Todo mundo pode fazer o que quiser pra ser feliz. Não tô julgando isso. <risos> Mas enfim, na série eu fico vendo e fico, caralho, velho. Fetiche de Da estranhos. agonia, da
0: agonia. Velho, o pior agonia, pra mim é o, é o quê? É o homem invisível, velho. Caralho. Nossa, o, o Translúcido. Ele é o pior. Sim, Translúcido. obrigado tinha esquecido o nome dele. Como assim, velho? Ele ficava no banheiro, tipo, nu. Né? Pra ficar invisível olhando as mulheres.
2: Eu esqueci disso. Ele faz isso mesmo, né? Velho,
0: ele era podre. Eu não vou mentir, amei quando ele explodiu. <risos> então, velho, é isso que eu falar, eu acho explodiu,
1: incrível, velho, que ele Cara, explode é com, com a bomba no, no cu, velho, ele explode pelo
0: Sim, cu, velho. Sim, eu achei perfeito, eu achei bem feito, bem Mano, feito. Mano, o melhor,
1: o melhor é quando eles apagam ele, colocam a bomba, né, quando o bicho acorda, é tipo, o que, que vocês fizeram comigo, algo está errado, estou sentindo algo errado. <risos> Aí o Butch é o seguinte: ele é pegou um negócio, enfiou no <risos> seu rabo. E se você enfiar o dedinho lá tentando tirar, bum. Muito bom. Vai, véi, muito véi, bom. É mano. incrível.
0: Isso já é tipo o segundo episódio, não é?
1: É no segundo que ele morre, realmente. Já Caralho,
0: velho, é, é muito cedo.
1: Cara, bem bem bom, é, um bem cara... cedo é bem cedo, realmente. É pra começar
0: Cês... as paradas. Véi, sim, e o melhor é que, tipo assim, a série já começou com a namorada do Ryu explodindo, né? Enquanto Nossa, o A-Train passava véi. por ela.
1: Eu nem falei, mas essa cena me dá muito gatilho, velho. Eu acho muito, tá agonia. muito agoniante, velho. Da morte da Robin, velho.
2: Nossa, é horrível. As mãozinhas, né? Era traumático. Mano, cara é porque eu me dia. coloco
1: muito no lugar, velho. Você tá ali com uma pessoa que você gosta, com a tua namorada, com o teu namorado. E, tipo, num dia mais banal, velho. Na situação mais banal possível. E não é que ela morre. Tipo, isso acontece na vida real, né? Sei lá, uma pessoa tem um ataque uhum. cardíaco, Sim, tem um cara. acidente. Mano, Sim. ela é estraçalhada, velho.
0: Ela é explodida, mano, na frente dele. Sim, cara, tá assim. Ele ainda
1: fica segurando as mãozinhas dela, né? É horrível, eu mano. Amo, Sim. Eu acho desesperador Sim. aquela situação, mano. E nessa cena eu acho, também acho. Que o, o Jack Quaid manda até bem, velho. Ele fica com a cara de desespero e dá uns gritos ali. Tipo, muito em choque, sabe, uhum. assim... Mas, sim, é ah, velho eu acho que essa série sabe fazer essas coisas. Agora, em compensação, ele explodiu o translúcido pelo cu. Sim, <risos> sim é no, segundo episódio, véi. no segundo episódio, velho E aí voa é. tripa
0: pra todo lado, <risos> velho Nossa, dá muita É nojento, filho.
2: É muito nojento. Não, isso da é violência, assim. Tá <risos> é é bem pesado na série. Eu acho, mas acho que faz parte da estética. Esse gore, isso é pelo mais violento. É, véi, ali, tem sim. muito.
1: Sim, tá eu tipo... acho, que é, eu acho estética, que é
0: parte da estética, é parte da estética.
1: É, véi, e, e assim, a série Outra coisa da estética da série Assim, né, da identidade, ah, é? digamos É as músicas, véi Eu acho a tradicional é muito boa, muito boa Tem música muita música boa nessa uhum. série, sabe Tem a parada do Butcher Falar sempre das Spice Girls Porque a mulher dele gostava, né Aí toca Sim. lá, a música é das Spice Girls If you wanna be my lover If you wanna be my lover You get with my
0: friends Make it last forever if oh, you know
1: Muita música do Billy Joe porque o Jack Page ou o Huey, né? Gosta muito do Billy Joe e eu gosto muito também. Então eu uh-huh. fico feliz com as musiquinhas. Sim, é muito bom, eu adoro também.
0: Sim, eu gosto da trilha sonora estar tá envolvida. Sim, eu gosto da verdade, trilha sonora estar tá envolvida verdade, nos verdade. personagens, sabe? Eu adoro isso.
1: Pois é, véi. Tem as músicas com boys também, né? The boys da Breaking Town, Toca. Tem uh-huh. umas paradas dessas. Mas, véi, é, só vou falar aqui rapidinho. Tipo, na segunda temporada, eles usam muito mais música Sim. do Billy Joe, né? E toca a música que eu mais amo desse universo, que é We Didn't Start The Fire. Então, wow, ansioso <risos> pelo, pelo episódio da segunda temporada. Inclusive, eu sei cantar essa música inteira. Então, né? O brabo, o brabo. É, 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 escuta, Letícia, você vai ver que eu sou brabo mesmo. <risos> Pra você ver a letra. <risos> Mas, velho, eu acho isso legal. Eu acho uma série divertida. Eu acho uma série que sabe falar dos assuntos. Eu acho que o, é, a parada de corporação que eles falam nesse filme de capitalismo mesmo, de propaganda, eu acho que tudo é bom, velho. Porque eles mostram muito como até coisas boas podem ser... Virar produto, ser usadas de um jeito ruim. Sim. Tipo empoderamento feminino, é, o movimento Me Too a parada uhum. do hate rain também racismo e tudo vai tudo isso eles usam sim, em favor deles é tudo deles. muito
0: capitalizado a questão religiosa sim tudo, tudo é muito capitalizado e tem muito da questão também da guerra armamentista
1: é a gente nem falou eles disso eles são mas as tem...
0: armas né é sim isso é bem legal também
1: que eles estão tentando aprovar os heróis no exército né o... É, como eu falei, os heróis Sim. só tem nos Estados Unidos, né? Então, pois é, Deus só escolheu a é, gente mano, nos é. Estados Unidos, né?
2: Realmente, só os Estados Unidos tem têm esperado. O resto do mundo, não. Abençado por Deus.
1: Coincidência? Acho que não! As pessoas deveriam suspeitar, mas tudo bem. <risos> Aí, <risos> eles estão querendo colocar eles no exército, né? E tem toda essa questão de, cara, não vamos fazer isso, né? Só que é muito Sim. aquele medo Sim. de uma bomba atômica se tornar obsoleta, né, velho? Exatamente. E eu acho Sim, isso exatamente. muito interessante.
0: Não, aquela cena do Homelander, velho, indo lá e destruindo, tipo, tipo Síria, um terrorismo né? americano, tá ligado?
1: É, cara. Não, e a parada, falando em terrorismo também, a parada do avião, velho, eu acho essa cena muito boa. Do avião com o Homelander e a, e a rainha Maeve, que eles Nossa, deixam o avião cair. Sim, velho, é, assim. é cabulosa essa cena. É cabulosa, velho, o avião Sim. cheio de gente, sequestrado por terroristas, eles chegam lá, matam os terroristas, todo mundo, eba, estamos salvos. Só que, o Homelander... Só que ele
0: fudeu a turbina.
1: É, ele fode lá o motor do avião, o negócio lá. E a rainha Maeve toda preocupada e tudo. A gente nem falou dela, mas eu acho que ela é uma personagem legal, assim, sabe? Na Sim. segunda temporada eles exploram melhor ela, a questão da é, sexualidade É, na primeira dela eu não acho tudo. que ela
0: é tão bem explorada.
1: Não é mesmo, não.
0: Mas eu acho, assim, que mostra que ela é meio sem escrúpulos porque ela não teve muita escolha. Porque é... ela é uma pessoa que tem certas morais e que ela queria seguir isso como heroína.
1: Pois é, verdade. Ela tem todo esse negócio mesmo, né, de que ela parece que começou meio que com uma luz estrela, né, é, com os ideais. Uhum, Só que aí a parada uhum. foi rolando, ela namorou, né, o Homelander, e isso deve ter sido uma coisa horrível pra cabeça Gatilho, dela, catilho né? nossa. Meu Deus. Não deve ter
2: sido realmente, cara, foi uma coisa super abusiva, saca? Isso Sim. aí da Queen Maeve, com o Homelander, ela não teve opção.
1: É, ela, eu acho assim, eu acho que ela é bissexual, né, eles, eles não falam, mas Sim. eu acho que ela é bissexual, só que ela tem um relacionamento, um relacionamento lésbico lá com a ex-namorada dela, né? Que eles revelam. Sim, sim. E na segunda temporada eles exploram muito bem. Porque, tipo, sem dar spoiler, claro. Mas eles ainda colocam essa parada da corporação também. Usando a parada LGBT. Tipo, olha que legal. Temos uhum. pessoas gays no set. Só que não é algo empoderador, velho. Você só tá usando. Só tá encomendando, sim. sabe? E, nossa... Sim, o objetivo da vida dele foi tudo baseado nisso. Sim, vai. Completamente. Não, esse relacionamento aí foi um, foi um lixo, vai. Com certeza. Aquele cara Coitado. é assustado, vai. Agora, é, falando até de relacionamentos do, do Homelander, apesar de não ser um relacionamento, né? Obviamente. Mas a parada hum. da mulher do Butcher, que né é, a gente falou disso, mas o Butcher, toda a motivação dele pra acabar com os heróis, né? Pra formar o grupo The Boys, né? É que a mulher dele sumiu, já tem tipo uns oito anos, foi dada como morta E aparentemente o Homelander estuprou ela e foi por isso que ela sumiu. E ele só sabe disso, né? E ele vive pra isso. Ele é meio que... Eu vi que ele foi meio que baseado no... Tipo, num justiceiro da vida, da Marvel, sabe? Sim, sim. Aí, tipo... Velho, eu vou te falar que eu gosto muito da relação dele com isso, né? Como ele é um cara que não supera as paradas e e tudo, mas... Eu eu jurava, eu jurava que o Homelander não tinha estuprado ela, sabia? Eu achava que Seria eu, eu algo visitei interessante visitei eles colocarem que o Butcher tá vinali, vila, vilanizando demais todo mundo, vilanizando, né, e é, que a mulher dele pode era um ser, ser completamente ser. puro, né, e que Sim. com certeza o Homelander fez algo, isso é uma visão minha, talvez seja meio polêmico, mas que seria interessante ele descobrir que na verdade ela teve um caso mesmo com o Homelander, talvez um erro, uhum. mas ela teve, e resultou no que resultou, que no final da temporada a gente descobre que ela tá viva, né, e tem um filho uhum. deles. Né, sim. Com The, do Homelander só que, eu acho que seria algo interessante só que eles acabaram meio que indo pro tu pro ela mesmo e tudo bem também acho interessante uhum. só que, eu acho que seria interessante o, o botir ter esse choque de pô, talvez tudo que ele esteja lutando seja meio que mentira, em vão, né? mas tudo é. bem né? é, agora, velho é, a gente não mencionou os The Boys em si, mas tem gente que diz que eles são meio unidimensionais, principalmente na primeira temporada, mas, velho, eu gosto deles, eu gosto do francês, eu gosto do leitinho de mamãe, inclusive esse nome é incrível, é né? o Madreville. Leitinho de, de mamãe, que é muito bom, véio. velho. Velho, é, é muito vida. bom porque o ator, velho, é, já, depois, enquanto tava tá, tá aqui da segunda temporada, né. Ele viu um post brasileiro falando leitinho de mamãe <risos> Aí ele colocou lá, tipo, no stories Genial. dele É, o Aris Mother's Milk O que é leitinho de mamãe, né?
0: Brasileiros destruindo o mundo sim, É, não, é. na verdade sim. ele não botou o Aris
1: Mother's Milk, né? Ele colocou o é, Aris é, Leitinho, de <risos> leitinho. <risos> Ele colocou isso E eu fiquei, caralho, eu demais. não acredito que ele botou E eu vi isso, tipo, stalkeando ele, nem foi notícia uhum. E eu fiquei, caralho, velho os brasileiros enchendo o saco Sim. Né, então, já encerrando aqui, tipo, The Boys foi uma série que fez muito sucesso, muito boa. Já tá confirmado terceira e quarta temporada. Tem spin-off, Bravo. confirmado já, né? Não sei se vai ser. Caralho. Tá confirmado. Caralho. Vamos voltar aqui para falar da segunda temporada. E não temos bilheteria, porque enfim, né? É sério. eu queria dizer que eu acho que é uma série que se mantém muito, os episódios eu acho que seguram bastante, apesar de serem meio longos, e eu queria dar as notinhas, eu dou cinco, cinco não, cinco não, pensando bem, dou quatro, (risos) eu dou quatro pra essa série, Letícia, quanto é que você dá?
0: Bem, eu dou quatro e meio, é uma série que eu gostei muito, gostei muito mesmo, assim, olha que eu sou um pouco chata pra ver série, né? Porque uhum. normalmente são longas e tudo mais. Mas eu dou 4,5. Eu gostei muito da série. Eu tiraria meia estrelinha, tipo assim, por conta de algumas atuações. E, no geral, assim, alguns exageros. Mas, assim, nada, nada muito
1: que me preocupe também. Sim, eu concordo. E tu, Lourenço?
2: Minha nota é 4, porque não tem a Singler. <risos> Sem a Adam Sandler, esse <risos> filme ficou incompleto. Não tem a Adam Sandler. Não, quatro não, dois assim, é 2 de 10, é 2 de 5. Não tem a Adam Sandler, aí não vale, não vale a nota, eu acho que ficou incompleto, faltou alguma coisa no The Boys, podia ter sido substituído, podia ter ficado melhor, faltou uma Adam Sandler ali.
1: Tá legal, calminha, irmão, pega leve aí. Mas, não, mas pera, você dá duas estrelas real, tipo, sem contar a Adam Sandler? Sandler? Tipo, é, tipo real.
2: Com a Adam Sandler duas estrelas. Não, zoeira.
1: E quanto você dá sem <risos> contar a Adam <risos> <dois risos>
2: Sandler? Tá, eu vou dar quatro porque... Acho que teve algumas coisas aqui. Mas
1: okay. ó, é o The boys, The Boys, ó. Cadê? Cadê? A dança andler, pô. Sim, velho. Mas é vamos quatro. Ali.
0: Cadê o Drake Bell de homem Libélula? Eu senti Nossa, falta. Nossa, Drake Bell,
1: o Bell, Bell cadê?
2: Muito
1: Bell. bom. Ai, cara. Mas é isso, então. Esse foi o passo sobre The Boys. É a primeira série que a gente trouxe, então parabéns pra gente. estamos evoluindo. Valeu, galera. E, como eu falei, vamos voltar a falar da segunda, não sei quando, mas vamos voltar. E, pô, incrível. Muito legal falar da série, muito legal conversar com vocês. Obrigado, Letícia. <risos> Obrigado, Lorenzo. Obrigado, Magida. Imagina, Valeu, gente. Obrigado pela participação aqui, pelo convite. Foi ótimo. É isso, mano. Vamos passar mais vezes Bora, aí. Bora, sempre. Tem que ter mais vezes. Sempre estarei aqui, Um abraço aí. Vamos ver.
0: Já sabemos que episódio que vem não é pra eu estar aqui, mas eu vou estar aqui. Sempre está, Pois é, todos.
1: não é pra eu estar no próximo, mas ela vai estar, presente. <risos> vai sim. Sempre está, é? Sempre está. Tá. Mas...
0: Ah tá, valeu, pessoal. É isso, a gente se vê no próximo episódio, bem provavelmente. Mas brincadeiras à parte, Excelsior, é isso aí.
2: Obrigado, meus caros. Obrigado, meus caros internautas. Excelsior pra vocês. Nos vemos
1: nos próximos episódios. É isso aí, né? É isso aí. A gente se vê no próximo, galera. E. Excel seu bad, bad,
0: bad, 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 bad,
1: Aquele que empunhar este martelo, se for digno, terá
0: então o poder de torno.